0: Dobré dopoledne, kde jsme? Na politické scéně se schyluje ke střetu koalice a opozice kvůli úpravě valorizace důchodů. Ve hře je taky zvýšení hranice odchodu do penze. Padají ostrá slova o rozpoutaném politickém pekle, o házení důchodců přes palubu a podobně. Taková témata ale vyžadují promyšlenou, ohleduplnou, srozumitelnou komunikaci, kterou přijmou nejenom dnešní, ale hlavně i budoucí důchodci. Zkusíme do toho vnést trochu jasna v pravidelném rozhovoru v projektu Život k nezaplacení. Ano, vítám tady sociologa. Daniela Prokopa ze společnosti Pek Research. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Nemluvíme spolu o důchodech poprvé, pojďme znovu něco vysvětlit. Souhlasíte s tím, že když se takzvaně nic neudělá, nebudou
1: mít dnešní čtyřicátníci na důchody? Tak s tím nesouhlasím, protože myslím, že to jako líčí tu, tu realitu v příliš černých barvách. Tam prostě ty modely ukazují, že když se nic neudělá, tak ten systém bude ve schodku, opravdu velkém schodku, nějakých 5% HDP ročně, deficit, v roce 2040, 2050, za těch prostě 20 až 30 let. A to je, obrovské, to je 300, 300 miliard korun, 5% HDP zhruba. A kdyby ten systém kumuloval takové deficit, tak samozřejmě se ten stát jako te veřejné rozpočty rozpadnou, takže je třeba něco dělat. Ale všechny ty scénáře, které počítají s nějakým drobným snížením odchodu, drobným zvýšením odchodového věku a podobně, tak jakoby počítají s tím, že ty důchody mírně klesnou, ale že budou ten náhradový poměr, to je průměrný důchod vůči průměrném mzdě, tak bude někde kolem 38% třeba. Jo, dneska je 50%, před pár lety to bylo 40%. Takže jako klesne, ale bude na nějaké úrovni, která jako není úplně minimální. Já bych řekl, že jako se musí připravit dnešní 40 30 že ty důchody budou menší než dneska vůči průměrné mzdě. Ale když říkáme, že vlastně budou nulové nebo že vůbec to má cenu, tak tohoto přehánění vede k tomu, že samozřejmě ty lidi tam nechtějí přispívat. Jo? Mm. A že říkají, to je takový nějaké letadlo, systém jo? ponzi schéma, kde já nic nedostanu. Jo? Tam prostě bude důchod, který bude menší v učí než dneska. A, jo, a musí si ty lidi jako šetřit a, a dělat další strategie. Ale nebude to nulový důchod a systém, v kterém nemá cenu se podílet. Prostě, jako.
0: Jste spokojený s tím, jak, jak vláda, tak ale i opozice O tomhle tématu mluví, jak se to dostává k veřejnosti, protože přeci jenom momentální seniori, lidé ve, vleku, ve věku 70 a více let, tak to je, to je citlivá skupina obyvatel.
1: Je citlivá, takže já zaprvé se mi nelíbí, když se říká, že 40 čtyřicátníci nebudou mít žádný důchod, jo? že mm. myslím, že to naopak má efekt, že nechtějí prostě se na tom podílet, na tom systému veřejném. A potom jako je nešťastné, že unikají věci, jako je ten důchodový věk a snížení valorizace jako takové střípky. Ta reforma obsahuje tři velké, podle mě velké změny. Jedno jsou úpravy prvního pilíře, což je věk, odchodový, valorizace důchodů, ty příjmy toho rozpočtu, které se musí zvýšit, ucpat ty díry, které tam dneska jsou. Potom ten třetí pilíř, ten fondový, který dneska nefunguje, aby se tam lidé naspořili na stáří efektivně. A potom nějaké změny v ekonomice, které podpoří tu produktivitu, podpoří porodnost a podobně. A musí ten, ta reforma zahrnovat všechny tři, tři ty koncepty. Ať se to vypadávají tyhle ty střípky, které jsou mm. často ty nejhorší, prostě jako ty nej, nejhoře vnímané, tak samozřejmě to vede k tomu, že jako ta populace přestává věřit, že zatím je nějaká myšlenka, která by ospravedlňovala to, že se třeba v něčem uspoří, že ty co budou, vysokopřímový osoveče budou prostě odvádět trochu víc, a že se smíříme s tím, že možná poroste za 20 let ten důchodový věk a podobně. No.
0: Je to tak, že ten hlavní parametr, nebo jeden z klíčových parametrů, demografický vývoj je takový, že ho nelze obelstít žádnými unáhlenými kroky?
1: Nepromyšlenými kroky? Jo, to asi nelze obelstít, protože někdo říká, jak to, že zvyšujeme odchodový věk, když produktivita práce se zvyšuje. Hmm. Někde se snižuje, že se pracuje 4 dny v týdnu pěti, prostě automatizace práce. A zároveň by ta bůh zvyšoval odchodový věk, že to nedává smysl. Ale bohužel prostě v těch 90. letech se rodila polovina dětí než generace předtím. Takže ten poměr těch pracujících a lidí, kteří jsou závislí na jejich odvodech v těch důchodech, nepřelstíte. Ani tou produktivitou to úplně nedoženete, mm. a tou, tou automatizací. Na druhou stranu, já si myslím, že bychom měli maximálně se snažit jako ucpat ty díry v tom systému a zefektivnit ho a neřešit to jenom tím odchodovým věkem. Jo? Protože to je taková věc, jo, to je jako byste lil prostě peníze, nebo lil nějakou vodu do, do sudu, z kterého jste neuspal ty díry. Musíme jako by, řešit ty věci, aby to byla ta poslední věc, která se musí dělat, ten odchodový věk. Jak
0: by se to dalo alespoň částečně
1: vybalovo, vybalancovat třeba zvýšením pracovní aktivity? Tak já si myslím, že třeba jeden rok, teďka se hovoří o tom, že se zvýší ten odchodový věk postupně jo, až do roku nějakého 2050, takže se bude zvyšovat postupně od roku 2030 do roku 2050 na nějakých 68 let. A já si myslím, že z těch tří let toho zvýšení se dá minimálně jeden rok nahnat jakoby v těch nižších letech, aby lidé pracovali dřív a více. A to je zvýšení pracovní aktivity matek, my máme jako ty nejdelší rodičovské v Evropě prakticky, jo, takže tam by se dalo jako dřívějším zapojením na trh práce mm. nahnat třeba půl roku zvýšení pracovní aktivity, který nemusíte prostě navyšovat potom jakoby v tom star, starším věku. Taky máme Třeba nejvyšší, to je paradoxní, začíná to úplně v raném věku, ta, ta neefektivita toho pracovního života v Česku. Jo. My máme největší odklady začátku základní ško, školní docházky. 20 dětí vlastně má odklad, běžně je to jedno až 3 v jde takzvaně od sedmi. Tak, tak. No a samozřejmě ty lidi jako ztratí rok života zbytečně, protože ty odklady jsou v drtivé většině zbytečné. Prostě, a mohli by dřív ukončit dřív do studium, dřív pracovat a dřív prostě jít do důchodu. Jo. Takže Musíme musíme taky nahnat ty roky toho pracovního života na začátku, což je pracovní aktivita matek, odklady, neúspěšnost ve škole, opakování maturitních ročníků, opakování vysokoškolských ročníků. Já myslím, že ten jeden rok z těch tří by se dal nahnat prostě na začátku, ne na konci. Pak je tady ještě šedá ekonomika, která způsobuje řádné výpadky? Šedá ekonomika, podle našich odhadů, to vyšlo studie nervu tak jenom ta exekuční, že lidé exekucím prostě pracují na černo, nebo částečně na černo, nebo si omezují příjmy a podobně, tak jenom, v těch exeku... jenom ta exekuční šedá ekonomika tvoří až 12 miliard ročně v poklesu odvodů sociálních, zdravotních a daní. Někdo to odhaduje ještě více. Takže to je konzervativní odhad 12, 12 miliard ročně, takže to je velká, velká díra. Další ta díra je, že v těch nez nezdaněných nebo nezodvodněných typech práce, což jsou dohody o pracovní činnosti, kde 50 miliard projde ročně a vlastně drtivá většina je v těch dohodách, z kterých nejsou odvody. A tam ten stát prostě musí zkoumat to, jestli fungují tak, jak mají fungovat pro studenty, důchodce, při výdělky, nebo jestli se tím obchází ta, jo, ten, ten úvazek normální. No a třetí věc je, teďka vláda tak nešťastně vypustila tu informaci o vyšších odvodech OSVČ, ale u těch osvočů je problém, že je spousta druhů osvočů. Jeden, jeden druh jsou nějaký relativně nízkopříjmový, třeba manuální pracovník na vesnici, řemeslník který ročně se vydělá 400 tisíc, má relativně velké náklady. Takovýhle člověk už dneska platí relativně dost v těch odvodech, kvůli tomu, že tam jsou ty minima měsíční těch sociálních odvodů. No a potom je prostě vysokopříjmové osvělčil roční prostě tržby, příjem 1,5 milionu, velmi malé náklady a to člověk v tom režimu paušální daně Dneska jako platí úplně, úplné minimum uh, toho svého zisku reálného, jo. Platí vysokopříjmové, nízkonákladové osovoče, dneska platí 3 až 5% svého reálného zisku, jo. Takže uh, tam by se měla vybalancovat uh, ta, uh, ta nerovnováha mm. i mezi osovoče, kteří jsou dneska, jako ty, ty nízkopřímoví vysokonákladoví jsou zatížení hodně, ty vysokopříjmový, uh, nízkonákladoví jsou zatížení málo, prostě, jo. Bohužel tam se třeba dneska diskutuje, že se zvednou ty minima. Když zvednete ty měsíční minima, tak dál poškodíte ty nízkopříjmové. Prostě. Musí se to narovnat v rámci těch, těch osvočů jako, jako celku. Prostě, no. A to ještě nemluvíme o otázce dožití ve zdraví. A jo, takže ty osoboče, to je složitá, mat, složitý problém, musí se modelovat. Nejde to vypálit jen tak. prostě. Hmm. Já, jo, podle mě to vyžaduje jako velké změny anebo zrušení toho systému paušální daně. Tak, a to dožití ve zdraví, to je, problém, to je problém, který se protíná úplně celou českou ekonomikou, že my máme velkou nemocnost té populace nad 55 let, no, 50 let která je daná životním stylem i tím, že třeba lidi nechodí na prevence rakoviny a podobně. A to v podstatě jako znemožňuje růst toho důchodového věku velké části lidí. Jo. Takže to je věc, která je reálně desítky miliard, buď to na straně zdravotního systému, že se dřív zachytí ty nemoci, anebo je vznikat tolik cukrové, kardiovaskulárních nemocí, rakovin, zdravějším životním stylem. A zabez to taky umožní prostě prodlužovat ten odchodový věk. Jo. Takže to je věc, která bych řekl, že by měla být projedeta skoro číslo jedna, ten, ten, to dožití ve zdraví, zdravotní stav, pokud chceme řešit důchody.
0: Naším hostem je sociolog ze společnosti PAC Research Daniel Prokop.
1: Život k nezaplacení.
0: Tohle téma je mnohovrstevnaté, širokospektrální, samozřejmě hodně politické, hodně ekonomické. Je na dohled nějaká zevrubná analýza, která by zmapovala momentální situaci, kroky, které můžou vést k jejímu zlepšení a případné dopady?
1: Existuje důchodová komise, kde jsou bohužel, myslím jenom tři experti, Filip Pertolt, Štěpán Jurejda, Helena Horská, jestli si pamatuju, a zástupci těch strán a a ministerstva. A teďka materiály, které já znám, jakoby obsahují některé ty kroky, o kterých jsme se babili, ale většinou, co já jsem viděl, tak obsahují jenom jako vliv jejich na udržitelnost toho systému, na saldo toho schodek toho důchodového systému. Což podle mě nestačí, jo, protože my musíme se zabývat tím, jak třeba ty generace těch důchodců si povedou. Dneska je problém, že ta dnešní generace důchodců díky těm valorizacím, tak má ty důchody relativně vysoké. Má prostě průměrný důchod je na 50% průměrné mzdy. To je nejvíc za poslední dvě dekády. Uh, ale hnedka ta další generace důchodců, která bude chodit od příštího roku dál, na tom bude výrazně hůř. Mm. Jo. Takže musí se uh, jako analyzovat ty kohorty, ty jako generace těch důchodců a taky, jak se mění situace těch nízkopřímových důchodců například. Jo. Platí to,
0: že v České republice na rozdíl třeba od dalších zemí Evropy jsou důchody vlastně čistým příjmem? Protože nejsou zdaněny, jako to mluvil.
1: Jo, někde jsou zdaněny. Někde, uh, někde ano, někde ne. Někde jsou zdaněny, někde ne. To asi má výhody i nevýhody. Uh, určitě jsme, systém, kde jsou ty důchody relativně jako rovnostářské, uh, ono bohužel... Uh, Prostě e, abyste v České republice dosáhli, že ty minimální důchody mají nějakou výši, tak musíte trošku nevylezovat ty důchody. Není to takový jako pojistný systém, jak o tom někdo mluví, že by, je to prostě daň, z které se počítá potom ten důchod, a e, v tom je nějaká zásluho započtená. E, co je jako problém toho systému, že nějaký 95% je pořád závislých na tom státním důchodu. Jo, to by měl být jeden z cílů, že do toho roku 2050 bude mnohem větší část těch výplat měsíčních. Pro z toho třetího pílíře. Jo. A teďka v něm je problém, že se v něm spoří velká část lidí, a velká, ale velká část lidí to chápe jako nějaké minimální spoření, kterým vybíráte ty státní příspěvky. Zhruba 20%, pokud si pamatuju lidí, kteří si v něm spoří, to je šokující informace, jsou už důchodci samotní, jakože jsou v důchodovém věku, což je... Možná později Od 55 let to nemá cenu ani začínat. Stát by měl podporovat těmi příspěvky státními, podle mého názoru, Lidí, kteří začínají zejména mezi třeba 20 až 35 lety. Potom by ty, by ty příspěvky měly být klidně dvojnásobné a potom by měly jich klesat, aby podporoval brzký začátek toho spoření. Protože v tom spoření jde o to, že se nám nakumuluje ten výnos v těch fondech v průběhu třeba 30-40 let. Takže to je určitě na změnu v tom pilíři, aby ta podpora klesala v čase. A na změnu v tom pilíři třetím je určitě to, aby byly nižší poplatky banky. V Česku ty poplatky bankom 0,8% jsou zhruba dvojnásobné než zahraničí. A bere to jako část toho výnusu, který je prostě moc velký a to kritizujeme. My kritizujeme to, mojí míň v Národní rozpočtové radě a to je nutné prostě zkrotit ty poplatky bank, aby to mělo smysl. No a jsou tam jako trošku další některé věci na reformu, například to, aby si lidi z toho třetího pědíře, kde si spoří, vybírali ty, ty, uh, ty peníze potom jako každý měsíc, takzvanou tou anuitou, jo, aby se to nevybrali na, jako na jedno, no. aby to sloužilo jako fakt jako důchodové, uh, nějaký doplněk toho důchodu. No. Jako sociolog,
0: uh, máte uvnitř duše obavy, že by mohlo být zaděláno na nějaký mezigenerační konflikt? Když se to
1: neuřídí dobře. Myslím si, že, že může být, jo? že prostě ta kombinace toho, že přeháníme, že ty čtyřicátníci nebudou mít žádný důchod. to vede k tomu, že oni se nechtějí podílet, nebo část z nich se nechce podílet na, tom, na těch odvodech. Zároveň tu možnost nepodílet se na tom umožňujeme jenom někomu. To umožňujeme v podstatě jenom osobě, kteří se z toho částečně můžou vyvázat, zaměstnanci ne. Jo? Takže tam je jakoby i... i V rámci toho mezigeneračního konfliktu ještě konflikt, který je prostě napříč pracovními pozicemi. A to, jestli máte šanci se z toho vyvázat, nebo nemáte. Takže bychom měli nepřehánět tyhle rozdíly, že že dovolíte pětině lidí se z toho jako z velké části vyvázat, z toho systému. Na konci prostě problém ještě, že ty osobeče, velká část z nich má ty minimální odvody. A ty minimální odvody v tom dnešním systému, který navyšuje ty minimální důchody, tak jim to doplácí ten zbytek těch zaměstnanců. Protože vy nedostanete to, co odpovídá těm odvodům minimální, vy dostanete to trochu víc v tom systému, který to nevylezuje. Takže oni vlastně jako jim to doplácí ten zbytek těch zaměstnanců. Takže my teď bohužel směřujeme k nějakému generačnímu konfliktu, v té nedůvěře, že ten systém bude fungovat a jestli se na něj mám podílet. A zároveň v tom je jako ale sociální konflikt, jestli máte šanci se z toho vyvázat. Jo. Takže to je jako věc, která je velmi nešťastná. A už proto potřebujeme nějakou reformu, nějaký plán, Jo, který bude třeba neúplně dokonalý, bude jako procentní, ale bude to víc než nějaké střípky, které se prostě pouštějí. No.
0: A bude i na základě nějaké uh, ria analýzy nebo...
1: Tak a dopadu na různé jako, generace těch důchodců, na různé typy mm-hmm. těch důchodců. Ukáže prostě dopady na uh, ty OSVČ a podobně. No.
0: Když se podíváme na to aktuální dění, tak uh, ten konflikt teď bude zatím jenom mezi tedy opozicí a koalicí, zejména nad tématem úprava valorizace
1: penzí. Muselo to být? Já si myslím, že ta úprava té velorizace je dobrý krok. Že prostě... Vláda tím ušetří 19 miliard, ale není to 19 miliard jenom tenhle rok, jo? protože ty důchody se kumulují, těch 19 miliard by bylo zase valorizováno prvního první v lednu, takže příští 19 miliard bylo asi 30 miliard nebo 25. A tohle ta koule, když se vám nabalí, tak to, to už se nedá zastavit. Tak jo? Takže nějaké omezení té valorizace asi bylo nutné. Ty důchody se dostaly na úroveň 50% průměrné mzdy, průměrný důchod, co největší prostě v tomto měřítku v historii. Co je nešťastné, je, že to vláda dělá jako ve stavu legislativní nouze. je mm. nouze, ze, možná tak jako byly nouze, že se v včas politicky, ale není to prostě věc, která se nedala čekat. E, takže to měla vláda asi řešit dřív, ale na druhou stranu musím říct, že nakonec to řešení, které jako ona navrhuje, že se zvedne ta, v té mimořádné valorizaci se ten důchod zvedne o 400 korun, všem, plus se ta procentuální část od důchodu, ta zásluhová, zvedne asi 23%, tak mně připadá rozumné, on to více víc je to zvýšit ty nízké důchody je procentuálně, tedy, jo, takže ten nízkopříjmový důchodec zůstane 800 a tam vysokopříjmový 15 třeba jo, tak zhruba. E, což dorovná ten fakt, že v těch posledních dvou letech se hodně zvýšily ty vysoké důchody, těmi valorizacemi. Jo. Takže e, pokud máme dosáhnout nějaké jako sociálně udržitelné situace, zohlednit ten fakt, že se zvyšovaly ty vysoké důchody, že ty jako vysokopříjmoví důchodci tímto narostly o 5 tisíc občas v těch valorizacích hmm. za poslední dva roky a máme zohlednit fakt, že ti současní důchodci mají ty důchody mnohem větší, než to budou mít ty, ty nový, tak omezení té valorizace tím směrem je správně. A nemělo to probíhat takhle hmm. uh, politicky. No.
0: Říká Daniel Prokop
1: se Společnosti PEC Research. Děkuju, nashledanou. Díky.